0: Hier ist Mega Radio mit Mega Aktuell. Weiter geht's mit der zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Die Europäische Union drückt Arbeitnehmerrechte und Arbeitsrichtlinien und international gesehen stehen die USA ganz weit oben an der Spitze, gemeinsam mit Katar, bei der Nichtratifizierung der allermeisten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das kritisiert der Kölner Ökonom Dr. Werner Rügemer im nun folgenden Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Er schildert, viele Konzerne des Westens haben ein Interesse, Löhne in osteuropäischen Ländern wie der Ukraine möglichst gering zu halten, um billig zu produzieren. So herrsche dort der europaweit niedrigste Mindestlohn. Direkte Folgen dieser prekären Arbeitsverhältnisse seien drastische Gesundheitsprobleme für arbeitende Ukrainer.
1: Herr Dr. Rügemer, wir wollen heute kritisch über Arbeitsverhältnisse, über Arbeitseinkommen, über Arbeitsarmut, Rentnerarmut, Krankheit durch Arbeit sowohl in Deutschland als auch global sprechen, aber zuvor noch eine ganz persönliche Frage von mir. Ich hatte ja das große Glück und die Gelegenheit, den renommierten und weltweit bekannten Schweizer Soziologen und Globalisierungskritiker John Sigler zu sprechen. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie beiden sind seit 25 Jahren befreundet. Sie hatten Monsieur Ziegler in der Schweiz bei Recherchen kennengelernt. Ja, können Sie noch mal erzählen, wie das war?
2: Ja, das war ungefähr vor gut 25 Jahren mitte der 1990er Jahre. Da stellte sich ja raus durch eine Initiative in den USA, dass viele jüdische verfolgte während des Nationalsozialismus Gelder sozusagen in die Fluchtboot Schweiz geschafft hatten und aber nach dem Krieg die Erben vielfach oder Verwandten oder auch die ähm, wenigen Überlebenden nicht mehr an diese Gelder gekommen sind und da äh, brach ja dann sozusagen aus diesem Anlass die brachen die Strukturen des äh, globalen Finanzplatzes Schweiz auf. Und äh, was ja dann sich nicht nur auf äh, die äh, Konten äh, von äh, Juden bezog, sondern überhaupt auf die Förderung der internationalen Wirtschafts- und äh, Finanzkriminalität durch Institutionen, Banken der Schweiz. Und da bin ich dann, längere Zeit in der Schweiz gewesen, habe viele Interviews mit Bankern und äh, Wissenschaftlern und eben auch mit Abgeordneten gemacht und da war man damals noch eben Jean Ziegler, auch Abgeordneter der Sozialistischen Partei im Berner Parlament und äh, da habe ich dann auch Interviews gemacht, die dann im Deutschlandradio, Westdeutscher Rundfunk und so weiter mitgesendet worden sind und seitdem sind wir im Kontakt geblieben. Ich habe ihn auch mal in Genf besucht, er war mal hier in Deutschland und wir sind da im Austausch.
1: Hm. Ich hoffe, Sie waren mit dem Interview, was ich mit John Ziegler, Ihrem Freund führen durfte, zufrieden. Ich hatte ihn ja schon. Ja, natürlich. <lacht> ja, danke. Herr Dr. Rügemer, ähm, kleiner Lesertipp, kleiner Hörerhinweis. Ihr neues Buch, Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa erobert, erscheint ja demnächst im Papyrossa Verlag. Das werden wir in naher Zukunft natürlich auch ausführlich in einem weiteren Interview besprechen. Aber schon mal als kleiner Trailer, als kleine Vorausschau, was können Ihre Leserinnen und Leser in Ihrem neuen Werk erwarten?
2: Ja, also es ist ja äh, deutlich geworden für viele äh, jetzt erst mit der Corona-Politik durch die äh, führende Rolle der amerikanischen Pharmakonzerne und dann jetzt ähm, im äh, Krieg in der Ukraine, dass da die USA sozusagen die Bedingungen stellen, äh, auch für die europäischen NATO-Mitglieder und auch für äh, den besonders wichtigen sozusagen Bündnispartner Bundesrepublik Deutschland, eben auch zulasten der Bundesrepublik Deutschland, mit äh, erheblichen langfristigen Folgen für die Deindustrialisierung. Und das habe ich in dem Buch mal sozusagen historisch rückverfolgt äh, seit äh, der äh, seit dem Ersten Weltkrieg bis hin dann zum Zweiten Weltkrieg, wie die USA sozusagen schrittweise in Europa eingedrungen sind, ne, in diesem, sagen wir mal, Zangengriff zwischen Investitionen, Regulierungen und Militär.
1: Hochinteressant. Also ich freue mich schon, das Buch zu lesen, Herr Dr. Rügemer. Hören wir uns ja bald wieder, aber lassen Sie uns jetzt mal zu unserem eigentlichen Kernthema die Arbeitsverhältnisse kommen. Ich glaube, wir müssten erstmal vielleicht Begriffe definieren. Wie würden Sie Arbeitsverhältnisse, das Arbeitsverhältnis, Arbeitseinkommen, Arbeitsarmut erstmal grundsätzlich definieren?
2: Ja, also ich gehe ja von den... Äh die Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation aus. Das ist ja eine Unterorganisation der UNO und die internationale Arbeitsorganisation International Labour Organization äh, basiert ja mit ihren äh, Konventionen auf der allgemeinen äh, Erklärung der Menschenrechte der UNO in der es ja auch Artikel zu den Arbeits- und Sozialrechten gibt, beginnend mit dem Recht auf Arbeit und zwar auf eine auskömmliche Arbeit, die auch eine auskömmliche, sichere Lebensweise für die ganze Familie ermöglicht. Und die Internationale Arbeitsorganisation, die ja übrigens schon nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Völkerbund gegründet worden ist und dann auch weitergearbeitet hat und dann auch von der UNO übernommen worden ist, hat ja bisher etwa 190 genauer differenzierte Konventionen erarbeitet, also beispielsweise dann das Recht auf äh, freie Gewerkschaft, auf unabhängige Belegschaftsvertretungen, auf gleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau, auf das Recht auf äh, bezahlten Urlaub, auf ähm, das Recht auf die drei Sozialversicherungen, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Rente und dann viele Rechte für migrantische Beschäftigte, für Haushaltshilfen, für Seeleute und so weiter. Und auch die westlichen Staaten in Europa, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankreich, die Bundesrepublik und so weiter, die haben die Mehrzahl dieser Konventionen äh, ratifiziert im sogenannten UN-Sozialpakt, aber ähm, sowohl die Europäische Union hält sich daran überhaupt nicht. Also es gibt keine Arbeitsrichtlinie der Europäischen Union, die beispielsweise das, äh, die, die äh, freie äh, Gründung von Belegschaftsvertretungen und äh, Gewerkschaften ausdrücklich fördert. Und, äh, nebenbei gesagt, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, das hat auch seine große Wirkung. Die USA stehen sozusagen ganz weit an der Spitze, zusammen mit dem Scheichtum Katar, an der Nichtratifizierung der aller, allermeisten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation. Und da entsprechend Kommt dann natürlich auch in den USA besonders und natürlich auch in den Konzernen, die in den USA ihren Sitz hatten, aber mit globalen Lieferketten bis nach Taiwan, China, Indonesien, Kolumbien, Mexiko und so weiter arbeiten, da kommen dann natürlich entsprechend schlechte recht menschenrechtswidrige Arbeitsverhältnisse raus und äh, ähnlich, wenn auch nicht so extrem, ist es dann auch in der Europäischen Union und beispielsweise auch in Deutschland. Hm.
1: Also Sie hatten ja im Vorgespräch gesagt, äh, wir konzentrieren uns heute kritisch auf, auf prekäre Arbeitsverhältnisse, auf Arbeitseinkommen und damit verbunden eben auch Arbeitsarmut, Rentnerarmut, Krankheit durch Arbeit. Und äh, vor allem treffe das den immer schneller wachsenden migrantischen Anteil der Beschäftigten, denen es noch schlechter geht. Wollen wir den Komplex ja. mal kurz äh, besprechen, Herr Dr. Rügemar?
2: Ja, also da äh, könnten wir uns jetzt mal uns auf die Europäische Union konzentrieren, auf die letzte zusammenfassende Arbeitsrichtlinie der Europäischen Union beziehen die heißt äh, in deutscher Sprache Europäische Säule Sozialer Rechte. Die stammt von 2017 und da werden äh, die in der EU äh, sozusagen geltenden Arbeitsstandards nochmal zusammengefasst, die dann auch von den Mitgliedstaaten ratifiziert oder in nationale Gesetze umgesetzt werden sollen. Und ich nehme dann mal nur so mal ein extremes Beispiel. Nach dieser sozusagen jetzt gültigen zusammenfassenden in der Europäischen Union gilt auch als zulässig der sogenannte Zero-Hour-Contract, also der null vertrag Das heißt also, ein abhängig Beschäftigter kann mit einem Arbeitgeber, einem Unternehmen einen Arbeitsvertrag abschließen oder umgekehrt. Der Unternehmer kann das mit dem Arbeitnehmer machen. Und in diesem Vertrag ist keine bestimmte Zahl an täglichen, wöchentlichen, monatlichen Arbeitsstunden festgelegt. Der Arbeitgeber kann sozusagen nach seinem Bedarf kurzfristig entscheiden, Ja, du kannst heute mal für fünf Stunden kommen oder du kommst nächste Woche mal für 20 Stunden oder auch nicht. So Sodass also damit auch die äh, monatlichen Ar Arbeitseinkommen äh, schwanken und die Lebensplanung, die Existenzsicherung natürlich völlig unsicher ist. Und damit natürlich auch äh, das äh, Rentenniveau äh, erheblich gefährdet ist. Und sozusagen als kleines, so in Anführungszeichen, Zuckerschen äh, gehört zu dieser äh, Arbeitsrichtlinie, dann dazu, dass der abhängig Beschäftigte, der einen solchen Vertrag gemacht hat, einen Nullstundenvertrag, aber auch die Möglichkeit haben muss, mit einem oder zwei weiteren Arbeitgebern einen ähnlichen Vertrag abzuschließen, sodass er also vielleicht doch auf mehrere Stunden kommt. Aber das erhöht natürlich auch erheblich die Unsicherheit. Ja, ja. Weiter sagten Sie mir. Also das ist so ja, das ja, extrem, so. Hm. aber ne, wir haben ja äh, in der Europäischen Union und auch besonders in Deutschland, Deutschland ist ja da, hat ja da eine gewisse Führungsfunktion, wir haben ja äh, im Laufe der letzten äh, 20 Jahre, seit in Deutschland die vier Hartz-Gesetze eingeführt worden sind, die dann auch in anderen EU-Staaten, Vorbild gewesen sind und auch für Arbeitsrichtlinien der EU vorbildlich gewesen sind, also die Ausweitung der Leiharbeit, die Ausweitung von Minijobs, von midi jobs von äh, befristeter Arbeit und so weiter. Und das hat ja da auch dazu geführt, sozusagen gesetzlich äh, ermöglicht, dass äh, insbesondere die Frauen äh, Arbeitseinkommen äh, gesunken sind und damit eben auch die Frauen Renten so dass wir also und, und das war auch ne das verbinden die meisten Leute überhaupt nicht und das ist auch unter der Dauerkanzlerin Angela Merkel in Deutschland so fortgesetzt worden ne so dass wir heute wir haben ja heute zufällig den äh, internationalen Frauentag ja öffentlich auch festgestellt wird Deutschland führt mit einem durchschnittlichen Mindereinkommen von Frauen in der Arbeit von 18 Prozent gegenüber Männern. Ne, da äh, verletzt ja nachhaltig millionenfach Deutschland die äh, menschenrechtliche Vorgabe der UNO und der Internationalen Arbeitsorganisation.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, Herr Dr. Rügemor. Sie sagten mir ebenfalls im Vorgespräch, die Arbeitsverhältnisse insgesamt sind in der oder die prekären Arbeitsverhältnisse insgesamt sind in der deutschen, europäischen und US-amerikanischen Öffentlichkeit und bei den dortigen Regierungen ein Tabu. Sie nannten das richtig ein Tabu, auch in der kritischen Gegenöffentlichkeit und in der Umwelt- und Klimaschutzbewegung sowieso. Warum, warum ist das ein Tabu? Ähm, ich meine, die Nachrichten bringen es ja doch mal hin und wieder, selbst die Mainstream-Nachrichten.
2: Ja, ab und zu wird ja über niedrige Löhne und so weiter berichtet. Aber es wird vermieden, das ähm, ähm, beispielsweise mit der aktiven Rolle der Europäischen Union in Verbindung zu bringen. Die Europäische Union ist ja seit ihrer Gründung eine äh, hochbezahlte Bürokratie, die aber äh, im Prinzip äh, das Ziel verfolgt, die Gewinnbedingungen für die privaten Unternehmen zu verbessern, wozu eben auch äh, die verschiedensten inzwischen entwickelten Formen der Niedriglöhnerei gehören. Und zu dieser äh, Niedriglöhnerei, die von der Europäischen Union Seit ihrer Gründung sozusagen gezielt organisiert wird, gehört ja auch, dass die neuen äh, osteuropäischen Mitgliedstaaten ähm, zu einem riesigen Reservoir von äh, migrantischer Billig- und Niedrigarbeit äh, gemacht worden ist. Beispielsweise für die bekannte, ja, das ist eher so eine, noch so eine bekanntere Form, also die äh, Saisonarbeit für in Deutschland, äh, ne, für das Spargelstechen äh, und äh, für das Obst, Apfelpflücken und so weiter. Aber dieses riesige Reservoir, äh, Ungarn, baltische Staaten, äh, Polen, Rumänien, Bulgarien, na, dieses riesige Reservoir von migrantischer Beschäftigung gilt ja dann auch für Krankenschwestern, für Ärzte, für die häusliche Pflege und äh, für den Bau und äh, für niedrige Arbeiten in der Sicherheitsbranche und so weiter. Und äh, weil dieses große Reservoir für die reicheren äh, westlichen EU-Mitgliedstaaten aus Osteuropa inzwischen teilweise erschöpft ist, deswegen geht ja seit der Corona-Politik äh, die Europäische Union und eben auch zum Beispiel die Einzelregierungen wie die deutsche Bundesregierung sind seit 2020 dazu übergegangen, migrantische Beschäftigte von außerhalb der Union aus sogenannten Drittstaaten zu holen. Das hat angefangen mit der Ukraine, mit Moldawien, mit ähm, Nepal und äh, inzwischen aber ganz gezielt aus Indien, aus Indonesien, aus Vietnam. Beispielsweise gegenwärtig. Vor ein paar Tagen war der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Indien und ein Ansinnen an die indische Regierung war ja neben anderen möglichen Investitionen auch dazu mitzuhelfen, dass mehr indische Beschäftigte nach Deutschland kommen können.
1: Sie hatten es jetzt zwar schon in Teilen angerissen, aber trotzdem folgende Frage. Die westlichen Regierungen fördern die heute global herrschenden Konzerne, immer neue Billigarbeit und Billigarbeiter zu produzieren, zu organisieren. In den westlichen Staaten selbst und sogar die EU, also die Europäische Union, würde das systematisch fördern und natürlich auch in den globalen Produktionsketten das heißt, Sie sagten mir, Herr Dr. Rügemer, die EU fördere seit ihren Anfängen erstens die menschenrechtswidrige Niedriglöhnerei und zweitens als Teil davon die nochmal schlechtere migrantische Beschäftigung, wo man sich Osteuropa und vor allem auch die Ukraine als Reservoir für Niedriglöhnerei sozusagen bereithält, dass man immer schöne billige Arbeitssklaven hat. Jetzt nutze ich mal, glaube ich, ähm, Ihr Wording. Ja. Meine Frage dazu, können Sie das belegen, dass die Europäische Union tatsächlich Niedriglöhnerei fördert, damit man eben äh, ja für globale Produktionsketten immer wieder billige und teilweise auch entrechtete Arbeitnehmer hat?
2: Äh, ja, also von der Europäischen Union werden ja äh, beispielsweise, das ist ja so eher ein bekannter Fall, ähm, äh, Zulieferer für etwa für die Autoindustrie in osteuropäischen Staaten, ne, wenn wenn dort in Ungarn, in Polen, in Rumänien äh, Zulieferer äh, für, für die äh, für BMW, für VW und äh, Daimler neu gegründet werden, auch jetzt zum Beispiel äh, für die neu organisierte E-Mobilität, wenn dann dort in osteuropäischen Staaten natürlich mit den dort mitkalkulierten niedrigeren Löhnen äh, neue Zulieferfirmen gegründet werden, dann äh, werden die auch von der Europäischen Union subventioniert und Dasselbe gilt äh, zum Beispiel sogar auch äh, für, äh, schon seit längerem, für Staaten, die noch gar nicht Mitglied der EU sind. Und ein besonders unbekannter Fall ist ja die Ukraine. Also in der Ukraine gibt es allein aus der Bundesrepublik Deutschland etwa äh, oder für Unternehmen in der Bundesrepublik gibt es in der Ukraine etwa 2000 Zulieferfirmen, die mit extrem niedrigen Löhnen sozusagen einfachste Vorarbeiten für äh, westliche, zum Beispiel Textilunternehmen machen. Ja, in der Ukraine, das das weiß man hier nicht, obwohl man sich ganz viel ja mit der Ukraine jetzt beschäftigt, in der Ukraine gilt seit drei Jahren der gesetzliche Mindestlohn von 1,21 Euro pro Stunde. Ja? Das mhm. ist der weitaus niedrigste gesetzliche Mindestlohn, den es überhaupt in ganz Europa gibt, selbst in den allerärmsten Staaten, also auch in den armen osteuropäischen Staaten, die unmittelbar an die Ukraine angrenzen, wie Polen, Rumänien und so weiter, Ungarn, die haben ja einen gesetzlichen Mindestlohn, der ist dreimal so hoch, der liegt zwischen drei und vier Euro. Ja. und ähm, Aber eben äh, viele westliche Unternehmen nutzen diese noch viel niedrigeren Löhne in äh, der Ukraine, um billige Vorarbeiten zu machen. Beispielsweise einige tausend kleinere Textilfirmen in der Ukraine, die machen für Hosen, Hemden, auch Schuhe, die machen sozusagen eine billige, einfach zu machende Vorarbeit. Und dann wird dieses Halbfabrikat dann in einen EU angrenzenden EU-Staat geschickt. Dort wird er fertiggestellt und bekommt dann das schöne Symbol äh, aufgenäht, made in European Union, aber ne, ein wesentlicher und eben besonders billiger Teil äh, wurde in der Ukraine gemacht und äh, das gilt auch, diese von westlichen Konzernen genutzte Niedrigstlöhnerei in der Ukraine gilt auch beispielsweise für den Agrarsektor in der Ukraine, ne, da haben wir ja einheimische Oligarchen, riesige äh, Ländereien von den kleinen Bauern gepachtet. Das sind ja bis zu 500.000 Hektar, die mhm. einzelne Oligarchen, äh, was weiß ich, pro Hektar 100 äh, Euro pro Jahr äh, gepachtet haben. Und dort äh, lassen ja die Oligarchen durch amerikanische ähm, Agro-Business-Konzerne ähm, wie, ähm, schon Deere, also den größten äh, Hersteller von äh, Landmaschinen, Traktoren, Sämaschinen, Erntemaschinen und so weiter, dann die Arbeiten ausführen und da können dann eben auch arme Bauern für einen Niedriglohn äh, ne, die wenigen Arbeiten zum Billigstarif ausführen, die dann eben in diesem hochautomatisierten Agrobusiness dann noch übrig bleiben und äh, ne, und die ukraine für diese art ähm, von Niedriglöhnerei oder von allgemeinen Arbeitsbedingungen. Da gelten ja auch dann besonders äh, freie Bedingungen für Unternehmer, wo die müssen also beispielsweise eine Kündigung nicht begründen und so, die können einfach entlassen und sagen, na du gehst jetzt, da brauchst du keine Kündigung, äh, keine Kündigungsbegründung und so weiter. Und aber seit vielen Jahren wird die äh, Europäische Union auch aus den beiden europäischen Investitionsbanken, EIB, Europäische Investitionsbank und Europäische Bank für äh, Entwicklung äh, subventioniert mit billigen Krediten versorgt ja und 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 dieses äh, dieses äh, ne, also weil ich gesagt habe die arbeitsverhältnisse im westlichen kapitalismus und auch in der europäischen union sind im prinzip ein tabu zum einen äh, dass die aktive rolle der europäischen kommission der europäischen union da nicht mit in verbindung gebracht wird und dass eben auch die verarmung der osteuropäischen Staaten, die ja dazugehört. Und dann eben die nochmal extremere Verarmung der Menschen, der abhängig Beschäftigten in der Ukraine. Das wird ja absolut äh, tabuisiert. Und wir kennen das ja auch aus den USA. Dort ist ja diese systemische Massenerscheinung, Working Poor, Ne, in den 1980er-Jahren hat sich die in den USA ja sozusagen als Dauerphänomen festgesetzt. Working poor, das bedeutet, du hast Arbeit, du bleibst aber arm. Und das ist aber auch dann eine Verbindung, du bleibst in der Arbeit arm, du bleibst dann auch in der Rente arm und du bist dann auch viel kränker, weil du beispielsweise in den USA extrem ja dann äh, gar nicht ähm, gesundheitsmäßig versichert bist oder nur teilversichert bist, sodass du sehr viele Zusatzzahlungen machen musst, die dann eben aber dann äh, doch nicht äh, bezahlbar sind. Und in diesem Zusammenhang ist die ukrainische Mehrheitsbevölkerung die kränkeste in ganz Europa geworden. Auch das ne, ist ein Tabu, das ist in der ganzen Auseinandersetzung, ne, wird ja ständig berichtet, wie geht es in der Ukraine und so weiter, über diese Arbeitsverhältnisse, über diese Armutsverhältnisse, ist praktisch nie berichtet worden und auch, dass die EU und auch natürlich amerikanische Konzerne dazu beigetragen haben, diesen Zustand herzustellen.
1: Ja, sehr interessante Anmerkungen von Ihnen. Erlauben Sie mir ein paar kurze Einschübe. Erstmal, ich habe vor ein paar Tagen in den Nachrichten gehört, dass die sogenannte Europäische Investitionsbank der EU, die sitzt in Luxemburg und die stellt auch immer wieder billige Kredite für die Ukraine zur Verfügung. Ähm, diese Bank hat gesagt, wir können aktuell keine Kredite mehr an die Ukraine vergeben, weil die politische weil der politische Rückhalt aus Brüssel fehlt, die Politik, die EU-Politik wolle derzeit keine billigen Kredite für die Ukraine garantieren. Ich schließe daraus vielleicht schon so was wie ein Beginn einer nächsten großen Finanzkrise vielleicht. Dann hatten Sie sehr interessant gesagt, die Krankheitsquote sei bei den Ukrainern Europa oder weltweit gesehen mit am höchsten, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ja. ist das eine hohe Krankheitsquote und die wird ja wiederum gefördert durch eine Politik aus Brüssel und von den großen EU-Staaten wie Frankreich, Deutschland etc., die quasi diese Niedriglöhnerei, diese, diese mini minilöhne nenne ich es jetzt mal in der Ukraine, fördern und auf der anderen Seite dann aber immer wieder sagen: Ja, wir müssen ja wirklich Gelder in, ins Ausland geben, um dort beispielsweise Fluteopfern zu helfen oder, oder anderes. Und das ist sicherlich die Doppelmoral, die Sie dabei anprangern, Herr Dr. Rügmer
2: Ja, also wir sprechen ja von dem Zustand vor dem Krieg. Ja. Also, okay. diese Arbeitseinkommensarmut, diese Rentenarmut und diese damit verbundene, dieser verbundene Krankheitszustand, ne, das ist ja sozusagen im, im Laufe der aus dem Westen, aus den USA, von der Europäischen Union äh, geförderten Selbstständigkeit der Ukraine, das ist ja schrittweise so hergestellt worden. Und, ähm, und 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 äh, ja, und das ist eben der Zustand, der schon vor äh, dem Krieg geherrscht hat, was ja unter anderem dazu geführt hat, dass schon vor dem Krieg etwa vier bis fünf Millionen Ukrainer sozusagen ständig oder äh, pendelnd im Ausland äh, gearbeitet haben, weil sie eben ne, in den umgebenden Staaten, insbesondere in Polen, ja immerhin äh, vielleicht zwei oder drei äh, Euro im Monat in der Stunde verdient haben, was dann eben doch noch mehr war als das, was sie in der Ukraine verdient hätten. Und ähm, auch das führt natürlich dazu, ne, wenn man beispielsweise über längere Zeit von der Familie getrennt ist, wenn man sich selber, wenn man im Ausland arbeitet, äh, möglichst knapp äh, seine Existenz führt, weil man ja der armen Familie in der Ukraine möglichst viel zurücküberweisen will und so weiter. Ne? Das fördert ja auch nicht die Gesundheit, das psychische und körperliche Wohlbefinden.
1: Natürlich, natürlich, das ist wohl wahr. Ähm, Herr Dr. Rügemer, Sie hatten mir zur Vorbereitung dieses Interviews ähm, den Aufsatz Ukraine extremes Muster neoliberaler Neuordnung geschickt. Dieser Artikel erscheint im März 2023 in einem Sammelband im Wiener ProMedia Verlag und mit dem ProMedia Verlagschef Hannes Hofbau durfte ich ja auch schon einige Wirklich sehr tiefgründige Interviews hier für Mega Radio aktuell führen, genau wie mit Ihnen, Herr Dr. Rügemar. bin ich auch ja. mal gespannt auf dieses Buch. Darin schrieben Sie zum Beispiel, dass Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, die ich jetzt eigentlich noch als Fragen vorbereitet habe. Zum Beispiel wollte ich fragen jetzt, welche Rolle westliche Agrarkonzerne in der Ukraine spielen, hatten Sie schon gesagt. Dann wollte ich fragen, welche Rolle westliche Textilienkonzerne in der Ukraine spielen, haben Sie auch schon genannt. Aber wenn man das mal ein bisschen noch vom höheren Adlerblick betrachtet, im Prinzip dient die Ukraine und vor allem dient das ukrainische Volk, die ukrainische Bevölkerung westlichen Konzernen als billige Produktions- und Arbeitskräftestätte. Ne? Das, das ist ja so ein bisschen jetzt der Tenor. Ja. Hm. Gut, dann mache ich äh, mal. Ja, machen Sie bitte.
2: <lacht> äh, ja, also... Ähm Westliche Konzerne, also in, in dem letzten Fall jetzt westliche bekannte Textilkonzerne wie and Spencer und Hugo Boss und äh, Max und äh, Peek und Kloppenburg und C&A und so weiter, die diese äh, Kleidungsstücke, die deren Teile dann auch eben in der Ukraine äh, hergestellt worden sind äh, oder in Nordmazedonien oder in Bangladesch und so weiter, das ist ja einigermaßen bekannt, aber in anderen Bereichen und für andere Staaten, Sie wollten noch auf die Landwirtschaft kommen. Oder?
1: Genau, genau. Also, Sie hatten ja geschrieben, dass. Warten Sie kurz. Da habe ich jetzt nicht im Originalzitat. Genau, können Sie gerne noch mal kurz erörtern, inwiefern. Oder welches Interesse Agrarkonzerne aus dem Westen in der Ukraine haben?
2: Äh, ja, also es ist ja bekannt, dass vor allem einheimische äh, ukrainische Oligarchen ähm, die äh, großen Landpächter sind. Also der Ausgangspunkt ist ja der, mit der Unabhängigkeit äh, der Ukraine haben die etwa sieben Millionen ukrainischen Bauern die ja Miteigentümer der Kolchosen waren, die haben dann im Durchschnitt etwa drei bis vier Hektar Land äh, als Eigentum übertragen bekommen. Aber äh, diese drei bis vier Hektar Land sind natürlich zu klein, um auf Dauer einen selbstständigen landwirtschaftlichen Betrieb zu äh, unterhalten. Und der Staat, der dann unabhängige ukrainische Staat, hat ja dann auch nicht äh, die kleinen Bauern gefördert, was er ja hätte tun können, durch Kredite, durch äh, Gestellung von Maschinen oder sonst was, sondern er hat ja äh, die... Äh, Oligarchenwirtschaft gefördert und äh, dadurch kam es ja, dass eben äh, einheimische äh, Oligarchen dann eben Hunderttausende äh, Hektar Land von den äh, einzelnen Bauern zusammengepachtet haben oder das noch weiter so tun, aber die Oligarchen selbst machen dann weiter nichts, sondern der ganze landwirtschaftliche Betrieb das Säen, das Ernten, das Pflegen der Böden, das äh, Vorratshalten, also das Betreiben von Getreidespeichern und dann eben auch der Handel, der internationale Handel, der wird im Prinzip ganz von amerikanischen Konzernen gemacht. Ich hatte schon erwähnt, John Deere, äh, der größte Landmaschinenhersteller äh, der Welt, der hat seine Traktoren da, seine Sämaschinen, seine Erntemaschinen. Der betreibt dort große Speicher für Mais, für Getreide und so weiter. Und ähm, Monsanto, Bayer, äh, sie stellen also das Saatgut und die äh, Pestizide und ähm, und Handelskonzerne wie Cargill oder Glencore, die haben dann den internationalen Export in der Hand. Und sie profitieren damit natürlich eben auch von der niedrigen Bezahlung der einheimischen Beschäftigten. Auch ein großer Nutzer dieser Niedriglöhnerei ist der größte Zigarettenhersteller der Welt. Philip Morris, der hat sich schon äh, Mitte der 1990er Jahre ähm, äh, Zigarettenfabriken in der Ukraine gekauft und äh, produziert dort eben auch mit Hilfe von Niedriglöhnen äh, Zigaretten und zwar äh, weit über 90 Prozent nur für den Export. Und ähm, also hier haben wir so ein, so ein kleines Spektrum internationaler Konzerne in dem, im Landwirtschaftsbereich, vor allem eben aus den USA, die äh, ihre hohen Gewinne äh, durch diese Niedriglöhnerei erhöhen.
0: Sehr
1: interessant, vielen Dank Herr Dr. Rügemer. Sehr aufschlussreich ist auch folgender Satz aus ihrem Beitrag Ukraine extremes Muster neoliberale Neuordnung, der ja bald im ProMedia Verlag erscheint. Sie schrieben, die Ukraine wurde nach der Unabhängigkeit 1990 schrittweise nach neoliberalen Muster umgestaltet. Die besonders extreme Weise dieser Umgestaltung sei begründet in der geostrategischen Bedeutung des Landes für die USA. Also nochmal kurz zur Erklärung, Neoliberalismus, das ist so vielleicht das, was Altkanzler Helmut Schmidt mal als Raubtierkapitalismus bezeichnet hat. Das ist quasi dieses komplette Trimmen nur auf Rendite, nur auf Gewinn, egal wie es den Menschen geht. Also dieses ähm, ja, diese völlige Liberalisierung, die natürlich auch äh, von den USA, vom IWF und von der Weltbank jetzt schon seit Jahrzehnten getrieben wird, dazu können Sie ja kurz was sagen und natürlich auch zur geostrategischen Bedeutung des Landes oder mal anders gefragt, Wäre die Ukraine nicht geostrategisch so bedeutend, würde man da auch keine Niedriglöhnerei betreiben? Mal diese zwei Aspekte?
2: Nein, das, das ist ja eine Kombination. Also ähm, hm. na, wie in den USA selbst gibt es ja diese Verbindung zwischen extremer, äh, Bereicherung der Superreichen und der extremen Verarmung äh, der Mehrheit der Bevölkerung, die, wo dann wieder das abgestuft ist nach rassischen Gesichtspunkten und ähm, äh, und, und 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 gleichzeitig eben auch äh, die herrschende Klasse in den USA betreibt ja gleichzeitig auch den größten Militärapparat der Welt, mit dem ja das, was sie an Gewinnpraktiken sichern will, dann eben auch sozusagen militärisch in der Welt mit absichert und ähm, wenn man eben wie von äh, westlicher Seite von der NATO, von Internationalen Währungsfonds, von der Europäischen Union in der Ukraine äh, gefördert, wenn man eben äh, rechtsgerichtete oligarchische Regierungsformen ähm, äh, fördert, dann hat man eben auch diese Kombination, die sind dann eben zum einen äh, sehr bereit, die westlichen äh, Gewinnpraktiken, diesen Neoliberalismus, diesen Raubtierkapitalismus zu unterstützen und zum anderen eben auch die anderen Praktiken dieses westlichen Kapitalismus, eben auch die Militärpräsenz. Insofern äh, hat sich eben die Ukraine äh, als besonders geeignet, gefügig äh, gezeigt, äh, um als ein bevorzugtes äh, Operationsgebiet äh, des Westens, der USA insbesondere, äh, gegen Russland äh, sozusagen aufgerüstet zu werden. Also aufgerüstet im doppelten Sinne. Einmal durch die ökonomische Seite, die ich schon geschildert habe, aber gleichzeitig eben auch militärisch, also die NATO hat schon 1991, also im ersten Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine, einen Kooperationsvertrag mit der neuen Regierung ähm, abgeschlossen. Und äh, ne, dem folgten ja viele weitere ähnliche Schritte, gemeinsame Manöver, äh, NATO mit äh, ukrainischen Militärs äh, und so weiter. Mhm. Also der Neoliberalismus ist immer eine Verbindung zwischen ne, äh, extremer äh, wirtschaftlicher Gewinnmaximierung und ideologischer und militärischer Aufrüstung.
1: Genau, gut, dass wir das nochmal auf den Punkt gebracht haben. Ja, ähm, hat man auch schon angedeutet, aber nochmal die Frage, welche Rolle spielen der IWF, also der Internationale Währungsfonds, der ja auch mehrheitlich durch die US-Politik bestimmt wird und vielleicht auch die Open Society Foundation von George Soros, diesem umstrittenen Investor. Welche Rollen spielen solche internationalen Organisationen in der Ukraine?
2: Ja, also der Internationale Währungsfonds... Äh wo die äh, USA ja den größten sozusagen Anteil haben und die Sperrminorität und sowieso auch die meisten Beschäftigten im äh, Operationssitz in Washington stellen. Ne, die der Internationale Währungsfonds hat ja seine Kredite, die er laufend der Ukraine gegeben hat, bis auch kurz noch vor dem Krieg, immer, wie das so üblich ist, das ist ja jetzt nicht erstmal nichts Besonderes für die Ukraine, mit Auflagen verbunden, die man jetzt generell so bezeichnen kann, günstigere Bedingungen für westliche Investitionen zu schaffen. So ist ja der Internationale Währungsfonds mhm. sozusagen seit dem seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen global ohnehin immer aufgetreten und ähm, hat sich das hat das dann auch eben gegenüber der Ukraine gemacht und äh, im Unterschied zu anderen Staaten hat der IWF der Ukraine sozusagen länger noch, als es sonst üblich war, Kredite gegeben, obwohl äh, voraussehbar war oder vor, ne, dass äh, die Ukraine das in der üblichen Weise gar nicht zurückzahlen kann. Weil die Ukraine ist ja äh, wohl pro Kopf gerechnet der am meisten überschuldete Staat, den es auf der Erde überhaupt gibt. Und ja, aber trotzdem mm -hmm. hat der IWF weitere Kredite gegeben aber immer eben Auflagen, auch beispielsweise, das ist vielleicht die wichtigste Auflage in den, in der letzten Zeit, dass diese Beschränkung, die es bisher gab, nämlich, dass nur einheimische Ukrainer Land pachten dürfen, dass diese Beschränkung unter Zelensky aufgehoben worden ist, Ne, je, äh, demnächst dürfen auch Ausländer Land in der Ukraine pachten und sie dürfen es nicht nur pachten. Und das ist auch nochmal eine Verschärfung und äh, eine Auflage des IWF gewesen. Ausländer dürfen nun auch Land in der Ukraine kaufen, nicht nur pachten.
1: Mhm. Dazu passt auch folgende Meldung, was jetzt zum Beispiel westliche oder was jetzt das Interesse westlicher Rüstungskonzerne in der Ukraine angeht. Zum Beispiel eine, eine Meldung vom 4. März 2023. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will eine Panzerfabrik auf ukrainischem Boden bauen. Das Werk könne für rund 200 Millionen Euro aufgebaut werden, sagte Unternehmenschef Armin Paperger der Rheinischen Post. 400 Panzer pro Jahr seien in der Fertigung möglich, meinte er. Er hatte schon zuvor öffentlich über die Panzerpläne gesprochen und teilte mit, dass bereits Gespräche mit der ukrainischen Regierung angelaufen seien und sehr vielversprechend seien. Er hofft auf eine Entscheidung in den nächsten zwei Monaten. Die Ukraine brauche ihm zufolge 600 bis 800 Panzer für einen Sieg über Russland, meinte der Rheinmetall-Chef. Also wie bewerten Sie denn das, wenn wir jetzt noch unsere Panzer in der Ukraine im Billiglohnland, im Niedriglohnland Ukraine bauen.
2: Ja, das ist eben diese Kombination, die ich schon als typisch für mhm. den Neoliberalismus westlicher Art bezeichnet habe, dass es eben diese Kombination gibt. Die abhängig Beschäftigten werden so weit wie das jeweils den Umständen der nationalen Lage und äh, so weiter äh, und auch der Überschuldung eines Staates, beispielsweise der Erpressbarkeit eines Staates äh, möglich ist. Ne, die abhängig Beschäftigten werden äh, ausgebeutet, verarmt, äh, Kredite für... Neugründungen eines Unternehmens fließen sehr schnell von internationalen Institutionen wie Weltbank oder Europäische Investitionsbank oder auch von privaten Kapitalgebern. Die Bürokratie in der Ukraine wird entschlackt. Solche Entscheidungen fallen dann ganz schnell. Der Krieg dient dann noch als Begründung. es muss ja jetzt noch schneller gehen. Und dann wird eben, werden eben Rüstungsgüter produziert. Also diese Kombination, Verarmung der abhängig Beschäftigten, unbürokratische Gründung von gewinnträchtigen Unternehmen und dann auch noch in dem Fall Rüstung, das ist eine typische Kombination.
1: Dieses Neoliberalen-Komplexes, über den wir ja vorhin schon sprachen, ja sehr interessant, Herr Dr. Rümer, ich glaube, Jetzt wird das auch nicht nur mir, sondern auch dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin noch klarer, was sie damit meinten, mit dieser Analyse, die ich übrigens persönlich sehr treffend finde. Vielleicht noch mal zwei Fragen zu dieser Niedriglöhnerei in, in der Ukraine. Ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt schon erwähnt hatten. Wie war denn das mit diesen Null-Stunden-Verträgen? Das hatten Sie ja schon im letzten Interview zur Ukraine auf unserem Sender erzählt. Und es ist ja auch so, wie Sie schreiben für Promedia, nicht immer wird selbst dieser Niedriglohn ausgezahlt? ne? Also die Leute arbeiten dann teilweise auch in der Ukraine umsonst. Das ist natürlich absolut skandalös, ne? Auf, auf so vielen Ebenen.
2: Ja, also wie gesagt, zu diesem neoliberalen Muster gehört ja auch, wie das in den USA ja schon sozusagen am weitesten vorangeschritten war, die Schwächung von Gewerkschaften. Und dann ist es natürlich auch leichter, wenn es keine oder keine, keine Wirksammelgewerkschaften, wenn es auch kein Betriebsrat, keine Belegschaftsvertretung und so weiter gibt, dann ist es natürlich, wie es bekannt geworden ist, auch leicht möglich, dass dann zum Beispiel Textilarbeiterinnen, die sozusagen äh, gesetzestreu diesen niedrigen Mindestlohn auch bekommen, dass aber denen gesagt wird, äh, ja, ihr müsst ja, äh, ihr arbeitet ja hier im Akkord, ihr müsst äh, zehn Hemden pro äh, Stunde durchgenäht haben und wenn ihr dann nur acht geschafft habt, dann müsst ihr die zwei nacharbeiten, aber dafür gibt es dann eben keinen Stundenlohn mehr, das müsst ihr nacharbeiten. Oder wenn beispielsweise die Aufträge aus dem Westen äh, zurückgehen, ne, dann wird äh, sozusagen Zwangsurlaub verpasst äh, den Beschäftigten, aber äh, dafür nichts bezahlt. Ne, also auch solche ja. Praktiken hm. sind in einem solchen neoliberalen Kontext möglich.
1: Hm. Ja, also absolut skandalös. Das ist, äh, das ist eine absolute Schweinerei, sage ich jetzt mal. So ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, nicht die des Senders. Äh, Sehe ich aber so, empfinde ich so. Und darum ist vielleicht ganz gut, dass wir das auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen, Herr Dr. Rügemer. Sie natürlich auch mit Ihren Arbeiten. Ja, vielleicht noch ein Satz aus Ihrem Pro-Media-Beitrag, der ja bald erscheinen wird dort im Wiener Verlag Pro-Media in dem neuen Sammelband. Die Ukraine unterbietet sogar die asiatische Niedriglöhnerei. Also wir haben ja auch in Asien zum Beispiel, Vietnam oder, oder Taiwan sind ja auch so billig, Produktionsstätten, wo ja auch immer viele westliche Investoren drin hängen. Und wenn selbst die Ukraine dieses schon niedrige Niveau unterbietet, das ist wirklich absolut erschreckend. Genau, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum größten Kapitalorganisatoren der Welt, zu BlackRock. Sie sind ja dezidierter BlackRock-Experte, BlackRock-Kritiker. Unsere Kollegin Ilona Pfeffer konnte sie ja im Herbst 2022 in Berlin bei einer Gegenveranstaltung yeah. gegen BlackRock dazu auch äh, interviewen. Wir beide hatten auch schon etliche Gespräche zu diesem Thema. Sie schreiben oder sie sagten mir im Vorfeld, Blackrock sei der führende Aktionär der ukrainischen Landwirtschaft bzw. der US-Konzerne, die die ukrainische Landwirtschaft beherrschen. Zum Beispiel John Deere hat mir jetzt schon ausf ausführlich besprochen, Monsanto, Cargill etc. Und ist seit Ende letzten Jahres auch offizieller Koordinator für den Wiederaufbau der, der Ukraine dann nach dem Krieg. Das hatten sie im letzten Interview für Mega Radio aktuell auch schon gesagt. Und BlackRock ist gleichzeitig auch führender Aktionär bei fast allen größeren Firmen dieser Welt, zum Beispiel bei Apple, Microsoft, Intel und ist darüber hinaus auch mit den anderen Kapitalorganisatoren wie Vanguard oder State Street auch nochmal vernetzt, sodass
3: auch Finanzmarktexperten wie Ernst Wolf sagen, wer treibt denn äh, Joe Biden an? Und wer treibt die norwegische Regierung an? Und da muss ich doch gucken, wer sind denn die Berater von Joe Biden? Und das ganz Interessante dabei, die Berater von Joe Biden, der wichtigste Berater von Joe Biden, ist ein Mann namens Dies. Und dieser Mann kommt von welcher Firma? Von BlackRock. Und wer sind die anderen Verdächtigen? Also wenn wir, wenn wir auch mal die deutsche Regierung damit ins, ins Spiel nehmen. Äh, wir wissen ja ganz genau, dass die Minister nicht die entscheidenden Leute sind, sondern die Staatssekretäre. Und auch der, der Bundeskanzler ist eigentlich nur eine Marionette und hinter ihm stehen auch seine Staatssekretäre oder seine leitenden Beamten. Und wer ist der leitende Beamte, äh, der seit Jahren vorher für den Finanzminister Scholz zuständig war und jetzt für den Bundeskanzler zuständig war, ist, dass es ein Herr Kuk ist von Goldman Sachs. Und wenn ich bei Goldman Sachs reingucke, wer sind die Haupt Aktionäre von Goldman Sachs, dann fällt mir doch gleich wieder der gleiche Name auf. Das ist auch wieder äh, BlackRock. Also man muss sagen, dass egal, was auf der Welt passiert, irgendwie steckt immer BlackRock dahinter. Und das Letzte, was wir gesehen haben, der letzte Beweis dafür, äh, der, der äh, für mich auch wieder ganz augenscheinlich war, war der Besuch von Frau Meloni jetzt in, in Berlin. Die ist in Berlin mit Scholz aufgetreten und Frau Meloni hat den Wahlkampf in Italien mit ganz harten Sprüchen gegen die EU äh, gewonnen. Und Frau Meloni ist jetzt voll und ganz auf eu Kurs. Und das wundert mich nicht, weil Frau Meloni ist zu 100 Prozent abhängig von der Politik der EZB. Die Politik der EZB wird gesteuert von BlackRock. Und BlackRock entscheidet, ob Frau Meloni im Amt bleibt oder nicht. Und BlackRock muss sich heute jeder Politiker auf der Welt unterwerfen.
1: Im Prinzip kann man gar nicht mehr sagen, ob jetzt wirklich Larry Fink der, der Chef von BlackRock ist, weil der ist eigentlich auch wieder, oder Anteile von ihm und seinem Unternehmen haben wieder andere... Blackrock-Konkurrenten. Und Blackrock hält aber wiederum auch Anteile an diesen Blackrock-Konkurrenten. Also, da verweise ich gerne nochmal auf unseren Spotify-Kanal. Da können Sie sich nochmal das ältere Interview von mir und Dr. Werner Rügemer anhören. Ja, mal so in wenigen Sätzen das ist natürlich schwierig, aber Blackrock hängt ja mittendrin in, in der Ukraine, muss, muss man ja klar sagen. Ja.
2: ja, also Blackrock ist ja in verschiedener Weise am Krieg in der Ukraine Beteiligt, äh, natürlich als Investor sozusagen eher indirekt, aber ähm, zum einen stellt ja BlackRock äh, äh, verschiedene Manager als Mitglieder der amerikanischen Regierung. Ne, bei Beginn der jetzigen Regierung von Joe Biden waren es drei Manager von BlackRock, die rübergewechselt sind in die US-Regierung. Jetzt ist einer zurückgetreten, jetzt sind es noch zwei BlackRock-Manager. Und äh, zum anderen ist ja BlackRock mit den anderen von Ihnen genannten Vanguard, State Street, Fidelity und so weiter, ja auch in allen der zehn größten amerikanischen Rüstungskonzerne äh, führende Aktionär bei Lockheed, bei Boeing, bei Raytheon, bei General Dynamics und so weiter. Und ähm, BlackRock und Co. sind aber auch äh, führende Aktionäre im größten Rüstungskonzern Deutschland, also bei Rheinmetall. Der jetzt mhm. eben in der Ukraine eine Panzerfabrik bauen soll oder will?
0: Hier ist Megaradio aktuell. Nächstes Thema. Wir setzen an dieser Stelle das Interview mit dem Ökonomen und BlackRock-Kritiker Dr. Werner Rügemer aus Köln fort, das sie ja bereits gestern im ersten Teil gehört hatten. Im zweiten Teil dieses Gesprächs geht es um weltweit führende Rüstungskonzerne, in die auch Kapitalorganisatoren wie BlackRock investiert sind, darunter auch Rheinmetall. Außerdem soll BlackRock das Kriegsland Ukraine nach dem Ende des Konflikts wieder aufbauen. Das komme nicht von ungefähr, sagt Dr. Rügemer, denn BlackRock ist ein wichtiger Berater für die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden.
1: Und darum ist vielleicht ganz gut, dass wir das auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen, Herr Dr. Rügemer, Sie natürlich auch mit Ihren Arbeiten. Ja, vielleicht noch ein Satz aus Ihrem Pro-Media-Beitrag, der ja bald erscheinen wird dort im Wiener Verlag Pro-Media in dem neuen Sammelband. Die Ukraine unterbietet sogar die asiatische Niedriglöhnerei. Also wir haben ja auch in Asien zum Beispiel Vietnam oder, oder Taiwan sind ja auch so billig Produktions... Städten, äh, wo ja auch immer viele westliche Investoren drin hängen und wenn selbst die Ukraine dieses schon niedrige Niveau unterbietet, das ist wirklich absolut erschreckend. Genau, ähm, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum größten Kapitalorganisatoren der Welt, zu BlackRock. Sie sind ja dezidierter BlackRock-Experte, BlackRock-Kritiker. Unsere Kollegin Ilona Pfeffer konnte sie ja im Herbst 2022 in Berlin bei einer gegen Veranstaltung, ja. gegen BlackRock, dazu auch äh, interviewen. Wir beide hatten auch schon etliche Gespräche zu diesem Thema. Sie schreiben, oder Sie sagten mir im Vorfeld, BlackRock sei der führende Aktionär der ukrainischen Landwirtschaft beziehungsweise der US-Konzerne, die die ukrainische Landwirtschaft beherrschen. Zum Beispiel John Deere hat mir jetzt schon ausf ausführlich besprochen, Monsanto, Cargill, etc., und ist seit Ende letzten Jahres auch offizieller Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine dann nach dem Krieg. Das hatten sie im letzten Interview für Mega Radio aktuell auch schon gesagt. Und BlackRock ist gleichzeitig auch führender Aktionär bei fast allen größeren Firmen dieser Welt, zum Beispiel bei Apple, Microsoft, Intel und ist darüber hinaus auch mit den anderen Kapitalorganisatoren wie Vanguard oder State Street auch nochmal
3: vernetzt. So dass auch Finanzmarktexperten wie Ernst Wolf sagen, wer treibt denn äh, Joe Biden an? Und wer treibt die norwegische Regierung an? Und da muss ich doch gucken, wer sind denn die Berater von Joe Biden? Und das ganz Interessante dabei, die Berater von Joe Biden, der wichtigste Berater von Joe Biden ist ein Mann äh, namens Dies. Und dieser Mann kommt von welcher Firma? Von BlackRock. Und wer sind die anderen Verdächtigen? Also wenn wir, wenn wir auch mal die deutsche Regierung damit ins, ins Spiel nehmen. Äh, wir wissen ja ganz genau, dass die Minister nicht die entscheidenden Leute sind, sondern die Staatssekretäre. Und auch der, der Bundeskanzler ist eigentlich nur eine Marionette. Und hinter ihm stehen auch seine Staatssekretäre oder seine leitenden Beamten. Und wer ist der leitende Beamte, äh, der seit Jahren vorher für den Finanzminister Scholz zuständig war und jetzt für den Bundeskanzler zuständig war, ist, dass es ein Herr Kukis ist von Goldman Sachs. Und wenn ich bei Goldman Sachs reingucke, wer sind die Hauptanwälte? Aktionäre von Goldman Sachs, dann fällt mir doch gleich wieder der gleiche Name auf. Das ist auch wieder äh, BlackRock. Also man muss sagen, dass egal, was auf der Welt passiert, irgendwie steckt immer BlackRock dahinter. Und das Letzte, was wir gesehen haben, der letzte Beweis dafür, äh, der, der für mich auch wieder ganz augenscheinlich war, war der Besuch von Frau Meloni jetzt in, in Berlin. Die ist in Berlin mit Scholz aufgetreten und Frau Meloni hat den Wahlkampf in Italien mit ganz harten Sprüchen gegen die EU äh, gewonnen und Frau Meloni ist jetzt voll und ganz auf EU- Kurs. Und das wundert mich nicht, weil Frau Meloni ist zu 100 Prozent abhängig von der Politik der EZB. Die Politik der EZB wird gesteuert von BlackRock. Und BlackRock entscheidet, ob Frau Meloni im Amt bleibt oder nicht. Und BlackRock muss sich heute jeder Politiker auf der Welt unterwerfen.
1: Im Prinzip kann man gar nicht mehr sagen, ob jetzt wirklich Larry Fink der, der Chef von BlackRock ist, weil der ist eigentlich auch wieder, oder Anteile von ihm und seinem Unternehmen haben wieder andere... Blackrock-Konkurrenten. Und Blackrock hält aber wiederum auch Anteile an diesen Blackrock-Konkurrenten. Also, da verweise ich gerne nochmal auf unseren Spotify-Kanal. Da können Sie sich nochmal das ältere Interview von mir und Dr. Werner Rügemer anhören. Ja, mal so in wenigen Sätzen das ist natürlich schwierig, aber Blackrock hängt ja mittendrin in, in der Ukraine, muss, muss man ja klar sagen. Ja.
2: ja, also Blackrock ist ja in verschiedener Weise am Krieg in der Ukraine Beteiligt natürlich als Investor sozusagen eher indirekt, aber zum einen stellt ja BlackRock verschiedene Manager als Mitglieder der amerikanischen Regierung. Ne, bei Beginn der jetzigen Regierung von Joe Biden waren es drei Manager von BlackRock, die rübergewechselt sind in die US-Regierung. Jetzt ist einer zurückgetreten, jetzt sind es noch zwei BlackRock-Manager. Und äh, zum anderen ist ja BlackRock mit den anderen von Ihnen genannten Vanguard, State Street, Fidelity und so weiter, ja auch in allen der zehn größten amerikanischen Rüstungskonzerne äh, führende Aktionär bei Lockheed, bei Boeing, bei Raytheon, bei General Dynamics und so weiter. Und ähm, BlackRock und Co. sind aber auch äh, führende Aktionäre im größten Rüstungskonzern Deutschland, also bei Rheinmetall. Der jetzt mhm. eben in der Ukraine eine äh, Panzerfabrik bauen soll oder will. Und äh, BlackRock äh, hat selbst schon vor dem Krieg äh, Staatsanleihen der Ukraine sozusagen unters Volk gekauft und das Volk gebracht. Und ähm, ist ja eben auch, wie Sie schon erwähnt haben, führender Aktionär, der amerikanischen Konzerne, die in der Ukraine tätig sind, John Deere, und, ähm, aber auch zum Beispiel bei Philip Morris, dem größten Zigarettenhersteller, der in der Ukraine für den Export äh, produziert. Und insofern, äh, und das hat ja auch das führende amerikanische Finanzblatt Finanzmedium, das Wall Street Journal anerkennend so festgestellt, BlackRock hat ja so viele Erfahrungen in der Ukraine, dass seine Wahl als jetzt Koordinator für den Wiederaufbau in der Ukraine sozusagen völlig nahe liegt und wohl auch die beste Wahl darstellt. Und natürlich ist dann für die erleichterten Neuinvestitionen, beispielsweise beim Kauf von Agrarland in der Ukraine, da sind natürlich dann wieder Konzerne aktiv, die mit BlackRock verbunden sind oder in denen BlackRock selber wiederum auch Aktienanteile besitzen. Hm, so
1: hochinteressant. Dann haben wir auch noch mal die Verknüpfung zu Rheinmetall. Mir war schon wieder fast entfallen, dass Blackrock auch an Rheinmetall Anteile hält. Ja, Herr Dr. Rümer, Sie haben jetzt meine nächste Frage schon wieder vorweggenommen. Ich ich, ich erwähne es noch mal trotzdem. Ernst Wolf, mit dem wir ja auch hier bei unserem Sender eng kooperieren, er stellt uns immer wieder auch Beiträge zur Verfügung, sagte jüngst in einem Interview für eine andere Plattform, also im Prinzip das, was Sie auch gerade gesagt hatten, Herr Dr. Rümer. Herr Wolf, Zitat, der wichtigste Berater von US-Präsident Biden heißt Mr. Dees und kommt von BlackRock. Und ich habe dann noch einen Beitrag vom Manager-Magazin aus dem Jahr 2021 gefunden. Dort hieß es, die BlackRock-Connection, also die BlackRock-Verbindung der neuen US-Regierung, Doppelpunkt. Früher ließen sich Amerikas Politiker mit Vorliebe von Goldman Sachs beraten. Doch die US-Investmentbank geht unter Biden leer aus. Joe Biden rekrutiert lieber seine Berater von Larry Fink und BlackRock. Dass wir das nochmal hatten, haben sie jetzt eigentlich schon kommentiert. Ja, ähm, vielleicht abschließend nochmal, wenn wir jetzt gehört haben, dass die Billiglöhnerei in der Ukraine teilweise auch von der US-Regierung und von der Europäischen Kommission und damit natürlich auch von EU-Regierungen wie Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Spaniens etc. gefördert wird... Ähm, dann ist das natürlich auch ein eklatanter Verstoß, wie Sie sagen, Herr Dr. Rügemor, gegen die Arbeitsrechte in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der internationalen Arbeiterorganisation ILO. Die ist ja auch Teil der UNO. Nur ist die Frage, kann man die äh, Herrschaften dafür justiziabel zur Rechenschaft ziehen? Die würde mich mal interessieren. Ja.
2: Äh, ja, Ja und nein. Also, ja, wie gesagt, die USA, ich hatte das erwähnt, sind zwar Mitglied in der UNO und in der Internationalen Arbeitsorganisation, aber die USA stehen ja ganz an der Spitze zusammen mit Katar in der Nichtratifizierung der aller allermeisten und auch der wichtigeren Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation. Und insofern na, sind sie genau da genauso wenig greifbar wie beim Internationalen Strafgerichtshof, wo die USA ja auch nicht Mitglied sind und sind ja auch bewusst deshalb nicht Mitglied, damit ihre Soldaten, die im Irak oder sonst wo um sich schießen, auf Zivilisten dann eben auch nicht angeklagt werden können und insofern ist das schwer, aber zum anderen ist es ja auch so, wie ich am Anfang erläutert habe, dass ja auch die Europäische Union und wahrscheinlich auch durch einen gewissen Druck äh, aus den USA ja selber äh, die Konventionen der internationalen Arbeitsorganisationen bewusst außen vor lässt. Die werden nie in irgendeiner Arbeitsrichtlinie der EU erwähnt, überhaupt. Ne? Und ähm, auch die führenden Gewerkschaften, etwa in Deutschland, die beziehen sich auch nicht auf die internationale Arbeitsorganisation. Und insofern äh, haben wir leider keinen öffentlichen, politischen und auch keinen medialen Druck, äh, um also diese äh, global organisierte, niedrig und auch in der EU organisierte Niedriglöhnerei anzuklagen.
1: Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, diesen Widerstand ja, zu bestärken, zu kräftigen, zu fördern?
2: Ja, also ich hoffe, dass diese jetzige nochmalige Verschlechterung aufgrund der Sanktionen gegen Russland doch endlich mal dazu führt, sich auf die äh, weitgehenden Menschenrechtlichen äh, Arbeitsrechte und Sozialrechte zu besinnen, die man eben in der langen Begeisterung der letzten Jahrzehnte, wo man dachte, ja die USA sind der erfolgreiche, äh, die erfolgreiche Nation, die Vorbildliche Nation, das ist ja nun allmählich in äh, sozusagen widerlegt, insbesondere in, in, in Europa und ähm, ja, da hoffe ich, dass dann eben doch wieder mehr auf diese eigentlich von der Völkergemeinschaft beschlossenen menschenrechtlichen Arbeits- und Sozialrechte zurückgegriffen wird.
0: Sagt abschließend der Kölner Ökonom und Kapitalismuskritiker Dr. Werner Rügemer. Sie können das vollständige Interview in den nächsten Tagen auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell das neue Inforadio nachhören.